0: Dritte aus der Schuld. Ich weiß nicht, ob das für dich gerade überhaupt irgendein Thema ist. Das klingt erstmal ganz schön dunkel so, um irgendwie in der Schuld zu stecken. Das ist ja eigentlich ein Lebensgefühl, da wollen wir nicht so rein. Und eigentlich gehen wir ja auch in Gottesdienst, um gestärkt zu werden und Freude zu haben. Aber in unserer Predigtreihe hat das jetzt trotzdem seinen Platz. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch ganz anders. Und du denkst, ja, eigentlich ist das ein Thema, da müsste ich länger schon mal ran. Wer weiß. Eine kleine Geschichte. In einer kleinen Stadt leisten sich ein paar Witzbolde einen bösen Streich. Sie senden nämlich an drei prominente Bürger der Stadt einen Brief. Und in jedem dieser drei Briefe stehen genau vier Worte. Identisch, es ist alles herausgekommen. Ein Brief an drei prominente Bürger und es steht nur drin, es ist alles herausgekommen. Was passiert? Einer der drei nimmt sich das Leben. Die beiden anderen tauchen unter und waren nicht mehr gesehen. Diese drei Prominenten aus der Geschichte haben zum Licht kein gutes Verhältnis, offensichtlich. Schon die Möglichkeit, dass alles herausgekommen ist, was auch immer alles bedeutet, lässt sie fliehen in die Dunkelheit. Sie wollen mit dem, was sie sind und was sie tun, offenbar nicht vollständig im Licht stehen, sondern nur ihre guten Seiten beleuchtet sehen. Ist ja auch viel schöner, wenn unsere guten Seiten im Licht stehen. Da gibt es Dinge, die lieber im Dunkeln bleiben sollen. Und schon allein der Gedanke, dass jemand Bescheid wissen könnte, hat eine unfassbar starke Wirkung. Erstaunlich, oder? Es gibt im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz ein Dorf mit dem Namen Schuld. Es hat etwa 620 Einwohner. Ich behaupte jetzt mal im übertragenen Sinne, die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Wahrscheinlich gehören wir alle irgendwie dazu oder haben zumindest schon mal dort vorbeigeschaut. Wenn man dort durchkommt, zu Fuß oder mit dem Auto, also jetzt tatsächlich durch dieses Dorf, dann ist es ziemlich einfach, Schritte aus Schuld zu gehen. Aber wie ist es, wenn echte Schuld das Leben belastet? Dieses Thema hat eine unglaubliche Bandbreite und ist ja auch ein ganz zentrales Thema des Christentums. Das ist vielleicht so viel beackert worden wie kein anderes Thema in der Kirchengeschichte. Wir können das heute nur anreißen hier und der Fokus liegt auf den Schritten aus der Schuld heraus. Der Bibeltext, der heute im Zentrum steht, ist aus Psalm 51. Jonathan hat es letzte Woche schon ganz schön beschrieben. Die Psalmen, diese alten Gebete, sind Gebete des Vertrauens zu Gott. Da beten Menschen im Vertrauen darauf, dass Gott ihre Gebete hört und sie sich in jeder Lebenslage an ihn wenden können. So auch Psalm 51. Ah, es ist jetzt doch ein bisschen schwer zu lesen, aber ihr kommt irgendwie mit. Ein Psalm von David steht da. Als ihn der Prophet Nathan zur Rede stellte, David hatte nämlich mit batseba Ehebruch begangen. Darauf komme ich gleich noch mal zurück. Hab Erbarmen mit mir, Gott. Das entspricht doch deiner Güte. Vergib mir meine Vergehen, so groß ist deine Barmherzigkeit. Wasch mich rein von meiner Schuld. Reinige mich von meiner Sünde, denn meine Vergehen kenne ich genau. Meine Sünde ist mir ständig bewusst. Dir allein habe ich mich widersetzt, Ich tat, was in deinen Augen böse ist. Du behältst Recht mit deinem Schuldspruch. Du bist vollkommen in deinem Urteil. Ja, in Sünde bin ich geboren. Die Sünde bestimmt mein Dasein, seit meine Mutter mich empfangen hat. Ja, du hast gefallen an der Wahrheit, die ein Mensch in seinem Inneren sucht. Forsche ich nach ihr im Verborgenen, soll deine Weisheit mich dabei leiten." »Reinige mich mit einem Büschel Isop, dass ich von meiner Schuld frei werde. Wasch mich rein, weißer als Schnee. Lass mich wieder Jubel und Freude erleben. Meine Glieder sollen sich fröhlich regen, die du mit Schmerzen geschlagen hast. Schau nicht auf meine Sünden und vergib mir all meine Schuld. Erschaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen Geist. Schick mich nicht fort von deinem Angesicht. Nimm deinen heiligen Geist nicht weg von mir.« Lass mich wieder jubeln über deine Hilfe. Gib mir einen Geist, der dir bereitwillig folgt. Ich will die Verbrecher deine Wege lehren, so dass die Sünder zu dir umkehren. Bewahre mich vor Blutschuld, Gott. Du bist doch Gott, der mir helfen kann. Meine Zunge jubelt über deine Gerechtigkeit. Psalm 51 ist ein großer Bußpsalm und er wird hier in den Zusammenhang gestellt, der Geschichte von David und Bathseba, die in 2. Samuel 11 und 12 erzählt wird. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ich fasse sie kurz zusammen. David ist der große König von Israel und eines Abends geht er auf seinem Dach seines Palastes spazieren. Von dort aus beobachtet er eine Frau, Bathseba, beim Baden. David findet Bathseba sehr schön und erkundigt sich nach ihr. Er erfährt, dass sie verheiratet ist mit Uriah, der gerade für David an der Front kämpft. Trotzdem lässt David Bathseba holen und schläft mit ihr. Bathseba wird schwanger und David sitzt in der Klemme. Also lässt er Uriah von der Front heimholen. Und will ihn mit dieser List dazu bringen, dass er mit seiner Frau schläft, damit alle denken, das Kind ist von ihm. Und damit Davids Schuld nicht ans Licht kommt. Das klappt aber nicht, denn Uriah ist seinen Soldaten, die da noch an der Front sind, gegenüber so loyal, dass er nicht mal das Haus betritt, wo seine Frau drin ist, sondern draußen vor der Tür schläft. Da lässt David in seiner Verzweiflung Uriah an die vorderste Front schicken, wo er bei einem riskanten Manöver ums Leben kommt. David holt Bad Seba zu sich ins Haus. Ein Sohn wird geboren. Und dann steht am Ende ein Satz. Die Sache, die David getan hatte, war schlimm in den Augen des Herrn. David hat schwere Schuld auf sich geladen. Ich habe vorhin gesagt, wir sind alle irgendwie schon mal Einwohnern des Dorfes schuld gewesen, wahrscheinlich. Dass Menschen schuldig werden, dass Menschen Fehler machen, das zieht sich durch die Menschheitsgeschichte. Ganz am Anfang der Bibel ist das schon Thema. Im zweiten Schöpfungsbericht, ihr kennt das, Adam und Eva sind im Paradies. Und Gott sagt, ihr dürft essen, was ihr wollt, aber nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dann kommt die Schlange und verführt Eva, Sie sagt, Mensch, das sieht doch so lecker aus, du willst doch bestimmt mal essen. Und Eva lässt sich verführen, isst und gibt auch Adam von der Frucht und der isst auch. Und schon ist es geschehen. Daraufhin verstecken die beiden sich vor Gott. Sie wollen von Gott nicht mehr gesehen werden, so wie sie sind, nämlich nackt. Ganz interessant, denkt an den Satz, es ist alles herausgekommen. Die beiden wollen nicht mehr gesehen werden. Der zweite Schöpfungsbericht, diese Geschichte vom Sündenfall, wie sie oft genannt wird, ist kein historischer Tatsachenbericht, sondern er beschreibt eine Grunderfahrung, einen Grundzustand der Menschheit. Wir werden schuldig, wir begehen Fehler oder sogar Unrecht und wollen dann am liebsten so tun, als wäre nichts passiert. Wir wollen uns verstecken. Es gibt da einen Riss in unserer Welt, eine Trübung des Verhältnisses zwischen Menschen und Gott und auch darauf Folgen zwischen Menschen untereinander. Der Begriff, der dafür theologisch verwendet wird, ist Sünde allgemein. In diesem Zusammenhang beschreibt er weniger die einzelne Tat, sondern eben diesen Zustand, in dem sich die Menschheit befindet. Und wenn wir unsere Welt angucken, dann fällt es nicht besonders schwer, dem zuzustimmen. Die Bibel setzt sich an ganz vielen Stellen mit diesem Thema auseinander. Und auch die Theologen der alten Kirchengeschichte haben sich damit beschäftigt. Die Theorie der Erbsünde wurde entwickelt. Da sind wir ganz weit in der Vergangenheit bei Augustin im vierten und fünften Jahrhundert nach Christus. Die Sünde, die sich von Mensch zu Mensch weiter vererbt und damit auch so ein Stigma, das irgendwie über der körperlichen Liebe gelegen hat, über der Sexualität, ganz fatal tatsächlich ein Stück weit. In den folgenden Jahrhunderten gab es dann zahlreiche Ausdifferenzierungen mit ganz merkwürdigen Auswüchsen. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Sünde und Schuld universal sind, alle Menschen betreffen. Und das kommt dann zum Ausdruck darin, dass Menschen im Einzelfall schuldig werden, Dinge schieflaufen, laufen, dass wir Fehler machen, dass wir einander Verletzungen zufügen. Zurzeit erleben wir gerade an diesem Thema Schuld, im weitesten Verbrechen, ein großes Interesse. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal reingeschaut habt in einen dieser Podcasts, Crime vom Stern, Zeitverbrechen, True Crime unter Verdacht, Mord auf Ex und wie sie alle heißen, es gibt auch Zeitschriften, die sich mit echten Verbrechen beschäftigen, die Journalisten dann erforschen und ähm, dann auch die Urteilsrechtsprechung darum ähm, betrachten und teilweise in Frage stellen. Ich habe in Zeitverbrechen häufiger mal reingehört und ich kann euch sagen, das ist ein richtiger Sog. Wenn man anfängt, dann will man noch eine Folge hören und noch eine Folge hören. Irgendwie liegt da eine Faszination, eine Tatort. Aber der True Crime ist irgendwie noch spannender, weil es ist ja echt. Jetzt die Entscheidung zu treffen, wer an etwas schuld ist, bei diesen tatsächlichen Kriminalfällen, das ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denken könnte. Wer ist schuldig und wem geschieht was Recht, wenn er Schuld auf sich geladen hat? Eine Feststellung ist, dass es eigentlich so gut wie immer Gründe dafür gibt, warum Menschen tun, was sie tun, warum sie schuldig werden. Und das sind ganz oft Gründe, für die die Menschen selber gar nichts können. Ist denn die Schuld weniger schwer? Man kann ja auch vollkommen aus Versehen schuldig werden, ohne jede Absicht. Wie kann man darüber überhaupt urteilen? Wie kann man das bewerten? Das versuchen Menschen, das versucht unser Justizsystem immer und immer wieder. Ich weiß nicht, ob du an der Stelle auch schon mal darüber nachgedacht hast. Oder wirklich auch schon mal gedacht, dass ich bin irgendwie schuldig geworden, aber eigentlich kann ich doch gar nichts dafür. Wieso soll ich mich jetzt entschuldigen? Ich weiß jedenfalls, dass das bei Angehörigen jüngerer Generationen öfter mal ähm, schwierig ist, eigene Schuld einzusehen und sich dann auch zu entschuldigen. Sicher ist und was man beobachten kann, und das wird bei diesen True Crime Stories auch wieder ganz deutlich, Schuld Strafe, Wiedergutmachung, dieser ganze Komplex Sünde kann eine unglaublich große Macht besitzen. Menschen richtig gehen zerstören, Beziehungen zerstören, bis in Familien hinein, über Generationen hinweg. Eine riesengroße Macht. Wie kommt man da wieder raus? Die Sache mit König David nachdem die Geschichte mit Batzebar geschehen ist, geht so weiter, dass eines Tages der Prophet Nathan zu ihm kommt und ihm seine Schuld vor Augen hält. Das tut er sehr elegant, lest es mal nach in 2. Samuel 12. Jedenfalls kommt er zu ihm und sagt, du bist schuld. Du bist schuldig geworden, David. David erkennt daraufhin die Größe seiner Schuld. Er bereut, was er getan hat. Er fastet und betet. Und in diese Situation hinein passt dieser Psalm 51 wirklich sehr gut. Wir können davon ausgehen, dass David den nicht wirklich geschrieben hat, sondern dass er dieser Situation zugeschrieben wurde. Und es passt wirklich sehr, sehr gut. Hab Erbarmen mit mir, Gott. Das entspricht doch deiner Güte. Vergib mir meine Vergehen. So groß ist deine Barmherzigkeit. Wasch mich rein von meiner Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Meine Vergehen kenne ich genau. Meine Sünde ist mir ständig bewusst interessant, oder? Dir allein habe ich mich widersetzt. Ich tat, was in deinen Augen böse ist. Du behältst Recht mit deinem Schuldspruch. Du bist vollkommen in deinem Urteil. Ich finde auch interessant, dass der Beter dieses Psalms seine Schuld erkennt und sich in dieser Situation dann vertrauensvoll an Gott wendet. Vergib mir, wasche mich rein, bittet er. Das klingt doch eigentlich schon fast neutestamentlich. Manchmal haben wir ja so das Bild Altes Testament, da ist das Gesetz und dann gibt die Strafe und dann äh, werden die Dinge wieder in Ordnung gebracht und im Neuen Testament steht die Vergebung aber allem und wir sehen hier so schwarz-weiß ist das gar nicht, sondern der Mensch, der diesen Psalm betet, wendet sich an Gottes Barmherzigkeit und vertraut darauf, dass er von Gott reingewaschen wird. Er scheint gar keine Angst davor zu haben, dass Gott ihn vernichtend verurteilt. Ich finde das sehr interessant. Sünde, Schuld ist eine Kollektiverfahrung. Das stellen wir immer wieder fest. Zum Beispiel auch im Neuen Testament. Jesus sagt zu den Menschen, die eine Ehebrecherin zu ihm bringen, die normalerweise gesteinigt werden müsste, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und sie gehen alle weg. Und Römer 3, Vers 10 ist noch pessimistischer, Keiner ist gerecht, heißt es da, nicht ein einziger. Keiner ist einsichtig, keiner fragt nach Gott. Alle sind von ihm abgefallen, alle sind sie verdorben. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Meine Güte, Paulus, was soll man dazu sagen? Aber es stimmt. Und diese Erkenntnis, die kann man geistlich missbrauchen. Und das ist vielfach geschehen im christlichen Kontext. In Gemeinden, in Familien, im Zusammenhang mit Evangelisationen. Zuerst konfrontiert man die Menschen damit, wie schlecht sie sind und macht sie klein. Du bist eigentlich böse in deinem Herzen. Das wurde teilweise Kindern schon eingeimpft. Und Gott wird dann als der strenge Beobachter beschrieben, der jeden Fehltritt mitkriegt und ahndet, deshalb soll man bloß aufpassen, was man tut. Vielleicht kennst du das Lied, pass auf kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut auf dich herab, pass auf kleines Ohr, was du hörst, pass auf kleiner Fuß, wo du gehst. Es ist ein ganz furchtbares Gottesbild, das da transportiert wird. Und dann kommt man zu dem klein gemachten, verängstigten Menschen und sagt, so du armer Sünder, jetzt habe ich die Lösung für dich. Denn Jesus ist für dich gestorben und wenn du bereust und Buße tust, dann und nur dann sieht Gott dich wieder liebevoll an und kann dir vergeben, sonst bist du verdammt. Das ist ein Gottesbild und eine Botschaft, die Angst und Demütigung instrumentalisiert, geistlicher Missbrauch. So ist Gott nicht. Und der Beter von Psalm 51, schon im Alten Testament, der weiß das. Sonst würde er sich in seiner Situation wohl kaum so an Gott wenden. Er weiß, dass Gott gütig ist. Hab Erbarmen mit mir, das entspricht doch deiner Güte, sagt er. Vergib mir mein Vergehen, so groß ist deine Barmherzigkeit. Wie geht es jetzt mit David weiter? Auch er geht ins Gebet, er wendet sich an Gott. Trotzdem passiert Schreckliches. Das Kind, das Batseba geboren hat, wird krank und stirbt. Und in 2. Samuel wird das tatsächlich als Folge der Sünde von David interpretiert. Als Folge der Sünde. Das ist schon ganz schön schlimm. Die Schuld, die David auf sich geladen hat, bleibt nicht folgenlos. Sie hat eine zerstörerische Macht, die sich auf David und sein Umfeld auswirkt. Und das erleben wir auch. Schuld, die Sünde, in die wir uns verstricken, die ist mächtig, bekommt manchmal eine richtige Eigendynamik, kann Menschen geradezu erdrücken und bestimmen und definieren. Du bist ein Sünder, du bist schuldig. Wenn man das erstmal glaubt und über sich selber denkt, dann ist man wie gefesselt, gefangen. Und das bleibt in der Regel nicht ohne Folgen, sondern setzt sich fort und verdunkelt weiter. Ein kleines Beispiel dazu. Der französische Naturforscher Trouvelot hat sich im Jahre 1878 studienhalber in Amerika aufgehalten und wollte Insekten vergleichen. In Europa gab es den Schwammspinner, da sehen wir ihn, und eine Raupe dazu, in Amerika nicht. Und er wollte vergleichen und hat sich ein paar Schwammspinner-Eier zuschicken lassen. Als er, ja genau, als er die ausgepackt hat, kam ein Windstoß und einige sind im Garten gelandet. Er hat sie nicht wieder alle einsammeln können und zwei, drei Jahre später, als er schon längst wieder zu Hause war, erfährt er, es gibt dort in Amerika eine riesige Plage an dem Ort, wo er war und zwar von Schwammspinnern. Denn die haben dort keine natürlichen Feinde. Es sind immer mehr geschlüpft und immer mehr. Die Raupen haben den den Gehsteig bedeckt, die Menschen sind drüber gelaufen. Das ist eine wahre Geschichte und haben ganze Bäume, ganze Wälder kahl gefressen. Es wurde mit harten Mitteln dagegen gekämpft. Gewirkt hat am Ende erst als, ähm, als Moment... Vergasung von giftigen Mineralölen angewendet wurde, um gegen dieses Ungeziefer Herr zu zu werden. Ich habe mal geschaut, es gab Schwammspinnerplagen, tatsächlich auch schon hier in Mittelfranken, aber es ist schon wieder ein paar Jahre her. Das ist ein sehr drastisches Bild. Aber es kann vorkommen, dass Schuld, die klein beginnt und nicht aufgearbeitet wird, Menschen zerstört, immer weiter wächst und Macht entwickelt, vergiftet, Familien entzweit. Unfrieden gesät über Generationen hinweg. Ich habe einen Mann vor Augen, der nach einem Gespräch, ähm, das wir geführt haben und wo auch zur Sprache kam, dass es da einen Streit in der Familie gibt, der über Jahrzehnte war, tiefe, tiefe Verletzung, der am Ende zu mir sagt, mit einem ganz, traurigen Gesichtsausdruck, ich kann meinem Bruder das nicht vergeben und man hat gemerkt, eigentlich möchte er das, es ist eine unglaubliche Belastung und er sagt, ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie das weitergegangen ist, aber es war klar, dass es so schwerwiegend, dass es das ganze Leben überschattet. Wie kann das sein? Ich habe schon gesagt, wir Menschen tun uns schwer damit, die eigene Schuld zu sehen und eingestehen. Und wir kennen alle diesen Impuls. Ich war es nicht. Eigentlich war es doch der andere. Eigentlich ist mein Bruder schuld. Ich kann gar nichts dafür. So wie Eva sagte, Adam sagt zuerst, ich war es nicht. Die Frau, die du mir gegeben hast, Gott, die hat mir den Apfel gegeben. Und Eva sagt, die Schlange war es. Ich kann doch gar nichts dafür. Und so weiter und so weiter. Die Beschuld bekommt eine große Macht. Was ist nun der entscheidende Punkt, der dazu führt, dass die Schuld von David aufhört, so mächtig zu sein? Ich glaube, die Schwammspinner nehmen wir mal weg. Es ist ganz einfach, die Schuld kommt ans Licht. Nathan kommt und hält David seine Schuld vor Augen und in dem Moment ist klar, jetzt kann er sich nicht mehr verstecken. Es ist alles herausgekommen. Und statt wegzulaufen, statt unterzutauchen oder sich gar das Leben zu nehmen, ist der Schritt, der weiterführt, sich ins Licht zu stellen und zu sagen, ja, und Gott, hier bin ich mit meiner Schuld, mit meinem Fehler. Das ist das, was Psalm 51 betend beschreibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass David das alles vorher schon vollkommen klar war, dass er da richtig Mist gebaut hatte. Nathan erzählt ihm nichts Neues, aber erst die Konfrontation damit führt zu einer Reaktion. Die Schuld, die Sünde muss ans Licht, damit sich etwas bewegen und verändern kann. Damit die Macht gebrochen werden kann. Jetzt ist es vorbei, weiß David. Jetzt ist alles herausgekommen, was ich zu verstecken versucht habe. Und jetzt geht er ins Gebet. Jetzt geht er ins Gespräch mit Gott. In Psalm 51 klingt das so. Du, Gott, hast gefallen an der Wahrheit, die ein Mensch in seinem Inneren sucht. Forsche ich nach ihr im Verborgenen, soll deine Weisheit mich dabei leiten. Du hast gefallen an der Wahrheit, die ein Mensch im Inneren sucht. Forsche ich nach ihr im Verborgenen, soll deine Weisheit mich dabei leiten. Es beginnt ein schmerzhafter Prozess, der aber am Ende das Verhältnis zwischen David und Gott wieder in Ordnung bringt. Gott verwirft ihn nicht, David bleibt der große König. Und das ist doch eigentlich das Erstaunliche an der ganzen Sache. Schritte aus der Schuld sind als erstes Schritte ins Licht, in Gottes Licht. Schuld, die im Verborgenen bleibt, wird nicht verarbeitet. Kommt sie aber ans Licht, wird sie bekannt, kann ihr die Macht genommen werden. Ein Pfarrer sagte mal über das Bekennen, Eine Sünde, die unser Stolz noch zudeckt, ist noch lebensfähig. Und wenn sie es nicht ist, da ist es der Stolz selber, der uns von Gott trennt. Nun muss ich auch diesen Stolz hingeben. Das so zu bekennen, ist wirklich eine Preisgabe. Du, Sünde, die ich so als Geheimnis gehütet habe, jetzt gehörst du nicht mehr mir. Jetzt bist du nicht mehr mein Geheimnis. Jetzt habe ich dich aus mir herausgerissen. Erst wenn ich nichts mehr zu verbergen habe, bin ich ganz frei. Und dann, ein bekennendes Christenherz ist ein für den Teufel fraglich gewordener Aufenthaltsort. Ein schönes Bild, oder? Ein bekennendes Christenherz. Der Teufel will nicht verraten werden. Solches Bekennen ist also eigentlich ein ungeheurer Selbstschutz für den Christen. Ich stelle mich mit dem, was mich ausmacht und was mich belastet, in Gottes Licht. Ich will es nicht mehr verstecken. Ich weiß, dass Gott es sowieso weiß. Und mit dem Schritt in sein Licht erkenne ich das an. Hier bin ich, Gott, sieh mich an. Ich will nicht mehr, dass die Schuld mich beherrscht und definiert, wer ich bin. Oder meine Familie zerstört. Oder die Beziehung zu meinem Bruder belastet. Oder, oder, oder trete vor Gott so nackt und bloß, wie ich bin. Das kann ein sehr, sehr schwerer Schritt sein. Aber in Gottes Augen ist die Sünde eben nicht das, was mich definiert und was mich ausmacht. Und das wusste schon David. Und wir wissen noch mehr, dass der Tod und die Auferstehung Jesu der Sünde letztlich ihre Macht genommen hat, dass sie keine Macht mehr über uns beanspruchen darf. Das Verhältnis zwischen Gott und uns dauerhaft in Ordnung kommen kann und wir mit seiner Hilfe, mit seinem Geist auch immer mehr dahin kommen können, dass wir dauerhaft im Licht gehen und stehen. Und es entsteht die Möglichkeit der Vergebung. Gott sieht uns immer mit dem liebenden Blick des Vaters an. Die menschliche Logik ist ja eine andere. Wenn jemand einer Schuld überführt wird, dann wird ein Urteil gesprochen und es gibt eine Strafe. Aber kann denn eine Strafe eine begangene Schuld wirklich wiedergutmachen? Kann eine lebenslange Haftstrafe einen Mord wiedergutmachen? Ich würde sagen, nein, nichts kann so etwas wiedergutmachen. Eine Wiedergutmachung gibt es nicht, sondern es kann nur Vergebung geben in Gottes Augen. Trotzdem ist es natürlich gut, versteht mich nicht falsch, dass wir unser Rechtssystem haben und dass wir damit auch so umgehen. Aber aus Gottes Sicht sind andere Aspekte noch einmal wichtig. David bittet Gott darum, die Schuld wegzunehmen. Es gibt keine Wiedergutmachung, sondern die Schuld ist ganz weg. Wasche mich schneeweiß. Er sieht ihn als den Vater, der sein Kind liebend ansieht der aufrichtige Wahrheit und das Bekenntnis ansieht. Wir haben vorhin gesungen, wir beten dich an in Wahrheit und im Geist. In dieser Wahrheit, die auch das eigene Herz erforscht. Das ist dieses Innere, was zwischen Gott und mir geschieht. Martin Luther nennt das übrigens geheime Beichte. Ganz interessant, Beichte und geheim, eigentlich passt das doch gar nicht zusammen. Es gibt aber auch Umstände, in denen das fürs Gefühl noch gar nicht richtig reicht, in denen die Schuld so eine Macht ausübt, dass es einen anderen Menschen braucht, der mir die Schuld, die Vergebung Gottes zuspricht. Und das wäre vielleicht dann das, was man offene Beichte nennen könnte. Wir Evangelischen tun uns mit dem Wort Beichte schwer. Wir haben das nicht so in unserer DNA, aber das kann manchmal unglaublich befreiend sein. Johannes 20, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Dem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Jesus sagt das zu den Jüngern, nachdem er ihnen den Heiligen Geist gegeben hat. Er bemächtigt Menschen in seinem Namen Sünden zu vergeben, und das gilt auch für uns. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch "Gemeinsames Leben": Der Bruder steht an Christi Statt. Und der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir selbst. Ein anderer kann mir zusprechen, wovon ich mich selbst vielleicht nicht überzeugen kann. Vielleicht klingt dieser Gedanke an eine Beichte, vielleicht muss man es auch nicht so nennen, irgendwie ungewohnt. Aber sie kann sehr, sehr befreiend sein. Ich würde mir wünschen, dass wir als Gemeinschaft einander auch so dienen können, einander Gottes Vergebung zusprechen, ehrlich sein voreinander. Man kann natürlich überlegen, bei wem kann ich wirklich auch dieses vertrauensvolle Gespräch möglicherweise suchen, wenn ich das brauche und dass wir einander durch Gottes Augen ansehen als das geliebte Kind Gottes, das der andere ist und nicht als den Fehler, den er vielleicht gemacht hat. Schritte aus der Schuld sind Schritte ins Licht Gottes. David erlebt, wie heilsam das ist. Meine Zunge jubelt über deine Gerechtigkeit. Und wo die Macht dieser Schuld gebrochen ist, kann wieder gejubelt werden. Wir werden gleich miteinander das Abendmahl feiern. Und vorher werden wir ein Schuldbekenntnis miteinander sprechen, Und ich spreche euch Gottes Vergebung zu, wenn ihr das wollt. Niemand muss das mitsprechen. Ihr könnt euch das zu eigen machen, wenn ihr das möchtet. Das ist ganz praktisch die Gelegenheit, heute einmal noch zu Gott zu sagen, ich stelle mich in dein Licht, Gott, mit allem, was ich bin, mit allem, was mich ausmacht. Und du darfst sicher sein, dass er dich mit liebenden Augen ansieht und sich freut, dass du in seiner Gemeinschaft sein möchtest. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst noch mal ganz deutlich, dass dir jemand persönlich zuspricht, auch im Sinne einer Beichte Gottes Vergebung zuspricht, dann such dir das Gespräch, mich darfst du sehr gerne ansprechen. Und ein Letztes, dass Gott uns vergibt, macht es uns auch leichter, einander zu vergeben. Und so sollte es sein in der christlichen Gemeinschaft Der Geist Gottes tritt an die Stelle des menschlichen Richtgeistes, hilft uns zu vergeben. Das heißt nicht, dass das immer leicht ist. Es kann auch ein schwieriger, schmerzhafter Prozess sein und manchmal geht es sogar bis über das Leben hinaus. Bei einer Beerdigung sage ich immer, vergebt dem Menschen, der dort gewesen ist, falls er an euch schuldig geworden ist, so wie Gott uns vergibt, wenn wir ihn darum bitten. In Gottes Augen andere zu sehen, hilft auch einander zu vergibten. Deshalb stell dich in Gottes Licht. Es macht dich heil. Amen.